0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Et cette question d'Isabelle du territoire de Belfort, comment expliquer le côté amateur de cette corruption avec des valises de billets <rire> On a commencé l'émission là-dessus, peut-être qu'on peut y revenir. C'est ce qui vous a surpris.
1: Hein. Ah, C'est ce qui m'a surpris, parce que, je veux dire en 74 lorsque l'Arabie Saoudite et ses voisins ont voulu aider le candidat gaulliste de l'UDR, ils ont envoyé des millions de dollars. Bon, c'était des valises qui ne sont jamais arrivées, parce qu'il n'y avait pas eu de candidat gaulliste, il y a eu une trahison de Jacques Chirac. Bon, à l'époque, ça se faisait, mais aujourd'hui, le, le Qatar, comme ses voisins, qui, qui oui. sont aussi experts en la matière, utilise des montages financiers qui passent par des paradis fiscaux, utilisent des, des sociétés Etc., qui leur permettent de passer à travers les mailles du filet. Là, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu pied-niquelet et donc on se dit, compte tenu, de, compte tenu de la guerre qui a été celle que leurs voisins leur ont fait pendant des années, suffisait d'entendre ce que disaient les Émiriens, les Saoudiens, mmh. etc., c'était une, une guerre de l'ombre, je dis une guerre de l'ombre, mais du hacking, etc. Et donc, il ne faut pas exclure qu'ils aient été piégés, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y, y, y a le, le fait qu'on mmh. je n'ai pas été surpris par ces affaires-là, parce que le trafic d'influence, c'est assez commun mmh. euh, avec ces pays-là. Mais oui. sur la méthode, c'est vrai que là, euh, là, là c'est un peu surprenant.
0: Cette question de Nathalie en Gironde. Pourquoi la justice belge est la seule à se lancer dans cette affaire Jean-Dominique Giuliani.
1: Ah ben ça, c'est un vrai
2: sujet, oui. parce que, euh, justement... Euh, les institutions européennes dépendent de, du pays où elles sont installées. Si ça s'était passé à Strasbourg, au Parlement européen, le siège du Parlement européen, ça aurait été la police française. Et peut-être aussi, de plus en plus, des coopérations entre les polices. Et puis, il y a un troisième siège du Parlement aussi, le secrétariat est au Luxembourg. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose... Ça fait deux, trois fois que j'en parle, tout le monde me regarde avec des yeux bizarres. Mais, euh, aux états unis vous avez, euh, par exemple, Washington D.C., le District of Columbia, avec une police, même si ce n'est pas tout à fait un État une police propre, etc. C'est ce qui manque à l'Union européenne. Et je pense que dans cette affaire aussi, dans cette affaire de lutte contre la corruption et les influences, ça manque aux institutions européennes d'avoir sa propre police appuyée sur bien, l'OLAF qui existe, oui. mais qui n'est pas une vraie police contradictoire, il n'y a même pas une justice, etc. C'est -ce... une question pour
3: l'avenir.
0: Mais est-ce que là, par exemple, la justice grecque, va s'emparer aussi de ce dossier-là, à votre oui. avis Elle a déjà
3: gelé oui. les avoirs de la vice-présidente dans son pays pour regarder, et en effet, elle s'en emparera. Moi, j'attends de voir aussi ce qui va se passer en Italie, puisqu'il y a plusieurs Italiens qui sont concernés, dont, et c'est un des éléments importants à mes yeux de l'affaire, des anciens élus, parce qu'il apparaît que les anciens députés européens ont gardé un peu les clés de la maison, qui rentrent un peu comme ils veulent dans ce Parlement européen, en étant moins contrôlés, puisqu'ils ne sont plus élus eux-mêmes, mais en étant tout aussi efficaces. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un ménage à faire quand on n'est plus on est plus député et on n'y met plus les pieds
2: Oui, mais enfin, en France, c'est la même chose. Hein. C'est pareil, voilà. pareil. On peut rentrer... Non, non, et c'est un, un vrai sujet. Alors, pour l'Italie, il y a un autre sujet qui va surgir. C'est que Mme Mélanie avait un projet de loi qui consistait à permettre d'augmenter la somme... Qu'on pouvait payer en liquide dans les ah, transactions ah, là, tous coup, les jours. Et je pense que ça tombe mal là pour elle et pour son projet.
0: Allez, où se situe la frontière entre lobbying et corruption
2: bah, Alors s'il y a argent. La contrepartie. La contrepartie. Contre la contrepartie la euh, on peut être convaincu. Je pense que le lobbying, s'il est oui, transparent, es tout est, est utile. Et il est utile et nécessaire, mais il faut qu'il soit totalement transparent. Convaincu, oui, acheté, non. Voilà. voilà.
1: Et payé, surtout. Mais le problème, c'est avec... que dans ces pays-là, on vous invite à une conférence, après, bah, on vous donne une petite Rolex, etc. Est-ce que c'est de la corruption, ça bah,
0: oui. Euh, oui, oui, ça en est. Ouais. <rire> bah, franchement, oui. La somme, euh, la somme 150 euh,
3: euros, c'est une bonne somme, c'est dire en dessous. C'est un
0: cadeau, c'est de la courtoisie. C'est la même chose pour le Parlement français, la, la somme des, des cadeaux ou... Oui, il
3: y, y a des règles oui, hein, oui. pour le Parlement mais... français, il y a des règles. Je ne sais pas si la somme est exactement là, la même, mais on est dans cette ordre d'idées-là. Et en tout cas, il y a un signalement aussi, maintenant, des rendez-vous que vous avez. Absolument. Donc il faut dire qui, qui l'on a vu. Et, et après, évidemment, si on reçoit des cadeaux, il faut avoir ouais. le courage. Et de... la Commission européenne, c'est 50 euros. Moi, je fais des conférences au personnel de la,
2: de la Commission européenne. Chaque fois, j'ai droit à un cadeau, c'est une carafe. Parce que Alors j'ai dit, mais je n'ai pas besoin d'une on m'a dit, si, c'est 49 euros.
0: Vous avez une collection de carafes J'ai une collection de carafes. <rire> Allez, euh, une question de Jean-Claude dans l'un scandale à Bruxelles. Comment imaginer que ce soit un cas isolé Oh – bah,
1: non. non, ça n'est que, que la partie émergée de l'iceberg, ouais. ça c'est sûr. Mais parce que justement, avant il y avait du professionnalisme. Mm. Et euh, ouais. voilà. Mais donc ça n'est pas un cas isolé. Euh, – En tout
0: cas c'est le début d'une enquête, on peut Alors, se mettre d'accord là-dessus. – C'est
1: enquête oui. qui aura des effets dévastateurs oui. pour le Qatar si l'enquête conclut à la culpabilité oui. du Qatar, parce que le Qatar a encore de grandes ambitions en matière sportive, en particulier d'organiser les Jeux Olympiques de 2034.
2: Mm. – Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la majorité des députés, ils sont. 705, n'est-ce pas Donc c'est très nombreux. Et évidemment, il y a des moutons noirs, comme, comme partout, comme souvent d'ailleurs, mais ils sont totalement minoritaires. La plupart des députés d'ailleurs, y compris la plupart des députés français, européens français, ils déclarent leur rendez-vous alors que ce n'est même pas une obligation, n'est-ce pas Donc ils ont bien compris qu'il y avait un problème et euh, franchement, on ne peut pas dire que ce soit des méthodes courantes.
0: Une question de Nicole dans le Rhône. Bruxelles qui légifère sur tout euh, n'est donc pas capable de légiférer sur les lobbies qui <coughs> rédigent les textes <coughs> votés par les députés mais oui, bon, mais Ça va être fait.
2: Ouais, ça va être fait. En plus, il ne légifère pas sur tout, contrairement à ce qu'on dit. n'est-ce
0: Allez, une question de Michel dans les Alpes-Maritimes. Déjà que les Français ne s'intéressent pas aux élections européennes, celles de 2024 seront catastrophiques. Non, au contraire. Non
3: au contraire, euh... on voit à quel point ça peut avoir des conséquences fâcheuses que délire des gens qui ne sont pas respectables, pas assez éthiques ou pas au niveau. Donc ça devrait au contraire inciter les citoyens à se présenter eux-mêmes et puis à choisir avec scrupule et beaucoup d'attention leurs représentant au Parlement européen. C'est aussi une, une épreuve du feu justement pour le, pour ouais. le Parlement européen puisque c'est le moment aussi où on voit justement les limites de la déontologie existante. C'est-à-dire que bah, concernant les pays tiers, les pays hors Union européenne, finalement il n'y a pas de réglementation. Donc c'est maintenant aussi justement que tout va se jouer. Est-ce qu euh, est que les, les eurodéputés vont justement se pencher là-dessus, resserrer les mailles du filet, être beaucoup plus
0: vigilant et être beaucoup plus rigoureux quant au contact justement avec les, les personnalités extérieures et, euh... En tout cas, ça ne restera pas sans suite, mmh. d'après ce que vous dites les uns les autres, et ce que nous disait tout à l'heure Isabelle Auré, il y aura sans doute la volonté du Parlement de, de caler un petit peu les, les allées venues Jusque au Parlement européen.
3: Plus que ça, je crois que la réaction que ça. va être forte. Bon, la Allez. corruption est inhérente à la démocratie, parce que puisque vous n'obéissez pas à un chef, comme dans la tyrannie, qui vous terrorise et qui vous paye, bah, vous pouvez vous représenter le peuple, vous pouvez être tenté. Mm. Donc pour, pour que la démocratie prenne des décisions qui vous intéressent, vous puissance économique, vous
0: n'avez que cette arme-là, ouais.
3: puisqu'ils ont été élus par, par d'autres, vous n'avez pas pu les choisir. Et ça,
0: nos,
1: nos émirs du Golfe
3: l'ont bien
2: compris. Ah, ils
0: l'ont bien compris. <rire> Comment faire la leçon à Victor Orban après ce scandale
2: c'est pas la même chose, n'est-ce pas euh, C'est pas la même chose, c'est pas un système institutionnel Installer. des institutions européennes qui, qui fonctionne grâce à la corruption. Ce qu'on reproche <coughs> à Victor Orban, c'est de mal utiliser l'argent de l'Union européenne au profit de ses proches, au profit d'institutions ou d'organismes qui lui, qui lui conviennent. Et puis, on lui reproche aussi l'indépendance de la justice, on lui reproche une société civile et une presse. Euh, travailler, orienter, manipuler, donc ce sont des choses beaucoup plus graves et bien sûr euh, la critique du Parlement européen est affaiblie par ce qui se passe et c'est aussi une leçon pour le Parlement européen qui a tendance à donner des leçons à tout le monde. Il va falloir aussi peut-être se modérer. J'ai fait le compte, il y a 600 euh, mmh. motions votées chaque année par le Parlement. Alors Les droits de l'homme, bien sûr, etc. Mais de temps en temps, on fait un peu la leçon à tout le monde. Il faut quand même regarder aussi la, cette, cette... la paille qu'on a dans l'œil.
0: <rire> que la question qui, qui suit est intéressante. Les, les corrompus seront certes sanctionnés, mais le puissant corrupteur encore faut-il établir la responsabilité du puissant corrupteur.
1: Il faut établir la responsabilité du puissant corrupteur et, et, le, et le puissant corrupteur il euh, y a le mot puissant ouais. et le mot puissant ça veut dire que le, le puissant corrupteur a des dossiers anciens dans, de, de, de ses relations avec tous les grands ouais. pays et euh, des services qu'il a rendus et, et donc je pense qu'à un certain moment euh, eh bien, il y aura une sorte, une, un certain apaisement et que, et que, et que ça de, oui c'est parce que parce que c'est un c'est un jeu, le Qatar a souvent l'habitude de dire nous on aime les win-win games, là mmh. euh, là, ça va pas être un win-win game, ça va être un lose-lose un game, donc euh, ouais. chacun aura probablement intérêt, à, en tout Calmer cas au niveau jeu. étatique, à, à faire en sorte qu'il bah, euh, qu y ait un, euh, un peu d'apaisement.